0: Cosa saranno mai queste fantomatiche particelle elementari? Oggetti misteriosi o realtà con le quali abbiamo a che fare quotidianamente? Ce ne parla oggi Riccardo Faccini del Dipartimento di Fisica della Sapienza di Roma. Ciao Riccardo! La prima cosa che colpisce di questa puntata è il titolo. Cosa intendi con il microscopico zoo delle particelle elementari?
1: Nel pensare il tema delle prossime puntate mi sono venuti in mente molti argomenti interessanti e legati al mio lavoro. Per esempio, come si vedono le particelle elementari? Oppure, come funzionano le tecniche di diagnostica medica, quali la radiografia, la PET, la scintigrafia? Queste sono tutte tecniche che usano le particelle elementari come strumenti. Però, questi temi presuppongono che i nostri ascoltatori conoscano tutte le specie di particelle elementari, E ciò mi sembra un po' come guidarli attraverso le gabbie di uno zoo, uno zoo molto stravagante, ovviamente.
0: Beh, come temi mi sembrano molto, molto interessanti. Ma certo, devi prima fare uno sforzo per dare delle basi di fisica delle particelle elementari ai nostri ascoltatori. È così difficile?
1: Non credo. Mm. Almeno a livello di questo podcast, ovviamente. Anche perché si tratta di fenomeni che almeno in parte sono di esperienza quotidiana. Direi che ormai questo è il motto di Physicast.
0: Certo. Diciamo che la realtà attorno a me sta diventando sempre più piena di aspetti interessanti. Allora, cominciamo. Sono proprio curiosa di sapere come farai a sostenere che le particelle elementari sono parte della mia vita quotidiana.
1: Bene, ecco di servita. Mm. Di cosa è fatto il microfono davanti a te?
0: Ad una normale persona direi che è fatto di metallo e di plastica. Ma visto che sei tu, mi lancio nei miei ricordi del liceo e dico che è fatto di atomi.
1: Ottimo. Oh. E questi atomi sono particelle elementari?
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Sono sicura che c'è un tranello. Non mi hai ancora definito cosa sia una particella elementare.
1: Perfetto. Vedo che il nostro corso intensivo di fisica e soprattutto di logica scientifica sta avendo effetto. Una particella è elementare se si comporta come se non fosse fatta di parti più piccole. Per capirci. Sì. Immagina di avere un salvadanaio uh-huh. con delle monete all'interno scuotendolo sentiresti il suono delle monete che si muovono all'interno e colpendolo con forza lo spaccheresti rivelando le cose che ci sono dentro esso, il salvadanaio, cioè si comporta come un oggetto composto se invece prendi una singola moneta tutto questo non avviene, la scuoti e non senti niente dentro la batti e se non la batti troppo forte non si rompe perché questa non è composta di parti più piccole un oggetto così come la moneta noi lo chiamiamo elementare
0: Beh, ma eh, la moneta non si rompe comunque se è colpita con sufficiente forza?
1: Sì, c'è sempre una forza con la quale la puoi rompere. Però questo perché nella realtà la moneta è composta di atomi, per cui lei nella realtà non è elementare. Se però vuoi far funzionare l'analogia che ho fatto prima, e perché essa si comporti come una particella elementare, devi immaginare che la moneta sia infinitamente piccola, un singolo pezzo Mm del quale non esistono parti e che dunque non può essere rotta. Mm. Una particella elementare, infatti, non si può spezzare, può al massimo decadere, cioè scomparire e trasformarsi in altre particelle che possono essere elementari o non elementari. Ora che ti ho definito una particella elementare, non puoi esimerti dal risponderti. L'atomo è una particella elementare?
0: Mm, Vediamo. No, perché è a sua volta costituito da elettroni e nuclei, giusto?
1: Esatto. Mm. L'atomo non è elementare. Infatti, la parola atomo, che vuol dire indivisibile, fu coniata dal filosofo greco Democrito, il quale aveva compreso che per spiegare le trasformazioni chimiche bisognava ipotizzare che la materia non fosse continua, ma composta di piccoli corpi che non possono essere ulteriormente scomposti. Noi oggi sappiamo che gli atomi non sono elementari, ma composti da nuclei ed elettroni. Sì. Ma il nome atomo gli è rimasto. L'elettrone, invece, è davvero elementare, Per quanto tu possa colpire un elettrone per tentare di spezzarlo, non ne usciranno mai dei costituenti. Almeno non ne sono usciti finora. Se aumentassi (ride) l'energia dei colpi, non so mai quello che succederà. E il nucleo è elementare?
0: Allora, tornando alle mie conoscenze liceali, direi proprio di no. È formato da protoni e neutroni.
1: Perfetto. E protoni e neutroni sono elementari?
0: (ride) Urca! Ricordo che a questo punto si parlava dei quark che li costituiscono... Ma poi non chiedermi se i quark sono elementari, eh?
1: Effettivamente ricordi benissimo. Protoni e neutroni sono costituiti da quark di due tipi, up e down. I due tipi differiscono per la loro carica elettrica, positiva per il tipo up e negativa per quello down. E questi sono, al netto delle conoscenze odierne, elementari.
0: Al netto delle conoscenze odierne? Vuol dire che non siete sicuri di questo?
1: Beh, in realtà non possiamo mai essere sicuri. Una particella potrebbe non essere elementare ma comportarsi come elementare nei nostri esperimenti e questo succede se non abbiamo a disposizione abbastanza energia per romperla. Nell'esempio del salvadanaio, se il colpo è troppo debole, non ne percepisco il contenuto. Se invece da un colpo più forte, potrei arrivare a romperlo.
0: Ok, però al momento credete che tutta la materia che ci circonda sia costituita da particelle elementari di tre tipi. Il quark up, il quark down e l'elettrone, giusto?
1: Esatto. E le forze che li legano sono così forti che a noi gli oggetti che abbiamo in mano sembrano degli oggetti tutti interi, ma in realtà sono tutti costituiti da milioni di miliardi di miliardi di particelle elementari.
0: Quindi, se io avessi un microscopio sufficientemente potente, vedrei gli elettroni e i quark dentro questo microfono.
1: In realtà non è possibile usare il microscopio per vedere gli elettroni, ma ci sono altri strumenti di cui parleremo in una puntata apposita.
0: Uh-huh.
1: Per quel che riguarda i quark, invece, essi sono così uniti insieme che non è possibile neanche concettualmente vederli da soli. Sì. Neutroni e protoni sono come dei salvadanai con tre soldi dentro, ma durissimi da rompere. Tu senti che ci sono delle monete dentro. Con tecniche raffinate puoi anche vedere quante sono. Ma non riesci mai ad avere le monete in mano. Mm. In realtà è ancora più interessante di così. Se li colpisci molto forte allora ti possono scappar fuori degli altri piccoli salvadanaietti di forma e colore diverso mm-hmm. con dentro due monete anziché tre. Questi sono i pioni che sono formati da due quark. Questa caratteristica cioè il fatto che io non potrò mai vedere le monete dentro ma soltanto salvadanai o salvadanaietti mm-hmm. si chiama tecnicamente confinamento.
0: che elettroni e quark sono particelle elementari che ho sempre vicino c'è altro
1: beh innanzitutto c'è la luce mm. le onde radio mm-hmm. le microonde sì. e così via queste sono tutte forme diverse con cui si presenta la stessa particella elementare chiamata fotone nota che la stessa particella costituisce sia il segnale che ti fa parlare al telefonino che la luce che ti fa vedere dentro una stanza che i raggi x usati per una radiografia Ma su questo ci passeremo un'intera puntata.
0: Ok. Potresti però rispondere a una domanda che mi attanaglia da tempo. Qual è la differenza tra la materia e la luce? La materia ha una sua consistenza, mentre la luce no. Direi che non hanno proprio la stessa natura.
1: Effettivamente sono due cose ben distinte ed è importante Mm rifletterci. La materia, cioè le cose che che tocchiamo, che sono tangibili, è fatta di elettroni e di quark. Oggetti che non sono facili da creare e che non si trasformano facilmente in qualcos'altro. Essi possono coesistere indefinitamente in atomi. Oggetti stabili che danno quella sensazione di consistenza, di durezza. I fotoni, che costituiscono la luce, hanno invece un ruolo diverso e sono molto più facili da creare e da far scomparire. Essi sono i mediatori della forza elettromagnetica.
0: Oh mio Dio, e questo cosa vuol dire?
1: Si insegna a scuola che due oggetti elettricamente carichi si attraggono se le loro cariche sono di segno opposto e si respingono se è di segno uguale. Per esempio, viene tipicamente mostrato che se strofini un palloncino gonfiato sopra un panno di lana e poi lo avvicini a dei pezzetti di carta, questi ultimi ne sono attratti. Potresti verificare poi che se strofini due palloncini e li avvicini, essi si respingono. Uh-huh. A livello microscopico, diciamo che c'è una forza a distanza che cioè si esercita anche se i corpi non si toccano. Questa forza è la forza elettromagnetica. Se però guardi il fenomeno a livello microscopico, due corpi carichi, per esempio due elettroni, interagiscono tra di loro scambiandosi dei fotoni. Per capire un attimino come fanno due particelle, per esempio a respingersi, a scacciarsi senza toccarsi, scambiandosi fotoni, immagina due persone su una pista di pattinaggio su ghiaccio. Cosa succede se una delle due ha una palla? meglio se pesante in mano e la lancia all'altro,
0: beh, che chi riceve la palla viene poi spinto indietro.
1: Giusto. Mm. Ed inoltre, non essendoci attrito sulla pista di ghiaccio, chi lancia la palla parte nella direzione opposta a quella nella quale è andata la palla. Quindi i due pattinatori si comportano come particelle di carica uguale. Essi si respingono. Se non vedessi la palla, direi che è un'interazione a distanza, perché i due non si toccano. Mm Però in realtà si sono scambiati la palla nelle interazioni tra due elettroni il ruolo della palla è fatto dai fotoni
0: bello, molto bello ma tornando alla mia domanda originaria la differenza tra materia e luce è che la materia è stabile mentre la luce è qualcosa che vive solo il tempo dello scambio?
1: all'energia in gioco alla temperatura ambiente sì, questo Mm è vero non c'è modo di creare o distruggere elettroni o quark con queste energie Quindi, semplificando, possiamo dire che la radiazione, nome più generale della luce, si distingue dalla materia perché viene continuamente generata e riassorbita. E questo è il caso della luce di una lampadina, che viene generata da elettroni in movimento o da atomi eccitati e viene riassorbita dal nostro occhio. Ma di esempi ne potremmo vedere moltissimi nelle prossime puntate. Se poi vogliamo essere pignoli... Per quel che riguarda la materia esistono sostanze che non sono stabili, ma si trasformano in altre emettendo particelle. Mm. Queste sono le sostanze radioattive, ma sono per fortuna rare e ne parleremo diffusamente nel futuro. Ok. Ora però continuiamo la nostra carrellata di particelle elementari. Ce ne sono in particolare altre tre che ci colpiscono in continuazione.
0: Mamma mia, che impressione! E da dove vengono?
1: Vengono tutte dal cielo. Mhm. Cominciamo dai neutrini elettronici, che nascono dalle reazioni che producono la luce ed il calore del sole. Veniamo pertanto bombardati di neutrini elettronici dal sole, però la maggior parte di loro attraversa senza disturbare la Terra. Mm. Essi sono infatti elettricamente neutri Mm e dunque non hanno contatti né con la luce né con la materia ordinaria che è carica elettricamente.
0: Ok, e poi?
1: Poi ci sono i muoni che nascono nell'atmosfera quando i cosiddetti raggi cosmici, tipicamente protoni ad alta energia proveniente da fuori la galassia, la urtano. Essi sono a tutti gli effetti la versione cicciona degli elettroni. Ok. Essendo la loro massa circa 200 volte quella degli elettroni. Mm. E ne arrivano molti. Pensa che a livello del mare ne arrivano 100 ogni secondo in ogni quadrato di lato di un metro.
0: Oh, uh, e non ci fa male venire bombardati da tutte queste particelle?
1: In effetti... Essere colpiti da queste particelle comporta un irraggiamento, proprio come essere colpiti da una radiazione nucleare. Però la quantità che se ne riceve con i muoni è estremamente piccola. È stato addirittura mostrato che se essa non ci fosse, la capacità degli organismi di reagire alle mutazioni genetiche sarebbe peggiore che se ci fosse, cioè nella condizione attuale. Cioè è come se i muoni fossero una sorta di vaccino alle mutazioni genetiche. Per chi passa molto tempo ad alta quota, per esempio e per esempio chi lavora su di un aereo l'irraggiamento è maggiore ed infatti bisogna tenerlo sotto controllo
0: ok però prima tu dicevi che i tipi di particella che ci bombardano dal cielo sono tre ne manca una
1: sì perché laddove si creano i muoni nascono anche i corrispondenti neutrini particelle che si comportano come quelli che vengono dal sole ma non sono le stesse questi neutrini vengono chiamati muonici mentre quelli che vengono dal sole elettronici.
0: Aiuto, stop! Fammi riepilogare. Dunque, la materia è fatta di elettroni e di quark up e down, la luce di fotoni e poi esistono i muoni e i neutrini elettronici e muonici. Spero che abbiamo finito, perché la cosa mi sembra tutt'altro che elementare.
1: Mi dispiace deluderti, ma siamo lontani dall'avere finito. Ora vengono delle particelle che esistevano nei primi istanti dell'universo, quando tutto si muoveva ad altissima velocità e le energie in gioco erano dunque molto maggiori di quelle di oggi.
0: Mm. E come fate a sapere cosa c'era all'inizio dell'universo? Come fate a vedere cosa è successo miliardi e miliardi di anni fa?
1: Riproducendo le condizioni in laboratorio.
0: Ah, ecco.
1: Per cominciare fammi introdurre il concetto di antimateria. Sì. Per ogni particella esiste un compagno dotato di carica opposta. Uh-huh. Perciò oltre all'elettrone, che è negativo, esiste uh-huh. l'antielettrone, che è positivo, generalmente chiamato positrone. Uh-huh. Oltre al quark c'è l'antiquark, il neutrino, l'antineutrino e così via. Quando una particella si scontra con la sua antiparticella, sì. le loro masse si trasformano integralmente in energia vista l'equivalenza tra masse energia nella relatività speciale uh-huh. equivalenza che sarà trattata nella prossima puntata di fisica certo da questa energia può venire fuori qualunque particella a patto che ci sia abbastanza energia per produrla in questo modo riproduciamo le condizioni che la cosmologia ci insegna essere state presenti subito dopo il Big Bang
0: va bene ci sono e quali particelle vengono fuori in questi vostri esperimenti di laboratorio?
1: Per prima cosa sono state osservate delle repliche ciccione delle particelle ordinarie. Mm Oltre i quark up, esistono i quark charm Mm e top, mentre le repliche pesanti dei quark down sono i quark strange e bottom. Mm.
0: È un caso o per ogni particella ne hai menzionato due copie? È come se per ogni particella ci fosse una taglia small, medium e
1: large? Sì le particelle di materia sono tutte replicate tre volte anche se solo quella small esiste stabilmente nel mondo di oggi e possiamo averne a che fare tutti i giorni così anche gli elettroni esistono in versione medium che sono i muoni di cui abbiamo già parlato e large che sono i tau i neutrini sono di tre tipi elettronico, muonico e taonico il fatto che siano tutti replicati e dallo stesso modo è oggetto di studio dai decenni di quella che si chiama per motivi abbastanza esotici fisica del sapore
0: Senti Riccardo ma quali sono le repliche ingrossate dei fotoni?
1: La radiazione non compare almeno a tutt'oggi in forma replicata Sì Però per ogni tipo di forza esiste uno o più mediatore e questi si comportano come radiazione Il mediatore vi ricordo è il fotone che fa interagire i due elettroni nel caso elettromagnetico Infatti, la forza elettromagnetica non è l'unico modo in cui le particelle possono parlare tra di loro.
0: Giusto, ricordo di avere qualche reminiscenza di quando ho studiato la forza elastica, quella che si sente quando si stira una molla, giusto? La forza gravitazionale mm-hmm. e la forza di attrito. Mm-hmm.
1: Ah, apprezzo che ti sia lanciata <ride> e i tuoi ricordi <ride> sono corretti. Oh, bene. Però, c'è sempre un però. Ecco. La forza elastica e la forza di attrito... Sì non sono altro che manifestazioni macroscopiche della forza elettromagnetica, cioè sotto sotto sono dovute alla forza elettromagnetica tra gli atomi che costituiscono la molla o i due corpi che si strofilano creando attrito. L'unica forza nuova che tu hai menzionato dai tuoi ricordi è la forza di gravità.
0: Che dunque mi verrai a dire che è dovuta allo scambio di particelle tra oggetti pesanti.
1: Esatto, a livello microscopico i corpi che si attraggono con forza gravitazionale si scambiano dei gravitoni.
0: Urca! Ma non si vedono mica particelle che fanno avanti e indietro tra me e il pavimento?
1: Certo. Come spiegheremo sempre in una prossima puntata di Physicast, per vedere una particella occorre che essa interagisca con la materia che la circonda. Va detto poi che i gravitoni, sebbene i teorici concordano sulla loro esistenza, non sono mai stati osservati neanche in laboratorio. È l'unica particella di cui parliamo oggi che manca all'appello.
0: Senti, ma come fanno due corpi ad attrarsi lanciandosi oggetti? Nell'esempio che hai fatto qualche tempo fa, i due pattinatori si respingevano.
1: Giusto. La metafora che ho utilizzato, quella dei due pattinatori che si tirano la palla l'un l'altro, è intuitiva nel caso della repulsione. Lo è meno nel caso dell'attrazione. Per comprendere come possa funzionare nel caso dell'attrazione... Immagina che a scambiarsi la palla non siano due pattinatori sul ghiaccio, ma due tennisti. In questo caso i due rimangono vicini fin tanto che si scambiano la palla, dopodiché i due si allontanano. Quindi la palla o il fatto di scambiarsi la palla, se vogliamo, per loro è un motivo per stare vicino e quindi un modo per attrarsi, per essere legati.
0: Ok, accetto anche l'esistenza dei gravitoni. Ma ora abbiamo finito l'elenco delle particelle?
1: Ovviamente no, Eccoci! non abbiamo ancora parlato della forza debole, uh-huh. quella per esempio che permette le reazioni che rendono il sole caldo e luminoso, e di forza forte, quella che tiene unito il nucleo degli atomi. I mediatori della forza debole si chiamano bosoni W, Z, mentre quelli delle forze forti gluoni e sono di ben otto tipi.
0: Un attimo, fammi riepilogare. In natura ci sono elettroni, neutrini, quark up e down, tutti replicati in tre taglie. E poi fotoni, gravitoni, bosoni W e Z e gluoni. Manca nulla?
1: Mancherebbe il bosone di Higgs. Ecco. Ma su questo c'è già una puntata di fisica esatto. quindi Lo ve la potete già andare fatto. a vedere e già fa- abbiamo già dato. E a meno che il grande acceleratore di Ginevra, sì. l'LHC, non scopra nulla di nuovo lo zoo delle particelle elementari è tutto qui
0: oh finalmente beh non è per nulla poco eh
1: no va bene però neanche troppo dai se riesci a tenere a mente questo riassunto ti possiamo parlare di molti altri argomenti nelle prossime puntate
0: ah non vedo l'ora